0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
0: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel
1: Vázquez Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
0: Iniciamos Las personas nacemos para hacer lo que verdaderamente nos gusta Y la educación es esencial y para realizar esta transformación, la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage tiene para ti Licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas. Capacitaciones al trabajo. Cursos. Cursos. Talleres y diplomados. Estamos incorporados al hacer. ¿Quieres formar parte del cambio? Medicinas www.medicinasalternativas.edu.mx ww.medicinasalternativas.edu.mx Mazar Despertando Conciencias Transformando al Mundo, Hola, amigo, bienvenidos
1: una vez más a este espacio de Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez y tengo, el mucho, tengo mucho gusto de darles la bienvenida el día de hoy. Se me lengo la traba. Y, de verdad me da mucho gusto que estén escuchándonos en este día de lluviecita ¿no? nos ha perdonado eh, la lluviecita todas estas semanas nos ha estado dando con todo pero es muy bonito porque así puede lavar todas las calles, todas las emociones toda esa agua, toda esa caída energética pues nos va limpiando, nos va purificando va limpiando nuestras nuestra salud nuestro aire y pues bueno nos da la oportunidad de poder convivir con esta otra parte de aprender a fluir de aprender a ser como el agua que simplemente encuentra el camino para poder eh, desarrollarse y seguir hacia donde va su propia fuerza, su propia energía y así podemos aprender de ella Eh, el agua siendo emoción es igual que nosotros que nos deja esa oportunidad de ser la fuerza destructora o la fuerza limpiadora la fuerza que apacigua, la fuerza que acompaña y puede ser una caricia como un rocío o definitivamente algo mucho más fuerte como un huracán Pero bueno, esa fuerza ya es en nosotros y nosotros podemos dirigirla, manipularla a como creamos que es lo más conveniente. El día de hoy tenemos un tema muy bonito. El día de hoy nuestro tema es la cosmogonía indígena en la salud y la enfermedad. Este tema parecería un poquito, pues casi un pleonasmo, porque dentro de la cultura indígena la salud y la enfermedad prácticamente regía gran parte de la sociedad, el civismo, la familia... Y estaba integrado como una parte de toda la cultura indígena, pero aún así quise recalcarlo para que todos sus amigos que nos escucharan pudieran entender cuál es eh, cuál es el verdadero propuesto de esta cosmogonía. Antes de entrar en tema, pues quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Om Radio, este es el espacio y esta estación dedicada a ustedes. Estamos en Puebla, en la calle el número 4, Colonia La Paz, para quien quiera poder visitarnos un día y que estén aquí eh, como audio oyentes y ver en vivo toda esta magia que sucede de atrás de cabina. Y bueno, también agradecer a nuestro patrocinador Massage, que hace posible tener esta hora dedicada también para ustedes y para compartir muchas ideas, experiencias de los invitados y temas que están totalmente relacionados con la salud, este nuevo concepto y esta nueva percepción de la salud, cualquier duda que tengan sobre la institución, pues pueden visitar el Facebook, eh, nos encuentran como Massage Medicinas, Medicina Alternativa, todo junto, o en la página de internet en www.medicinasalternativas.edu.mx y también si quieren llamar por teléfono, Está eh, bueno, los que nos están escuchando desde fuera es el 01222 266 o con terminación 296-6020 o al 01800 08 Ya, si quieren eh, participar o ya tienen toda la información de los cursos y talleres, maest- eh, carreras técnicas y licenciaturas que están promoviendo en la escuela pues bueno, pueden visitarla eh, para su inscripción ahorita estamos en temporada de inscripción Eh, es directo en la calle de de, 27 Oriente número 401, esquina 4 Sur Colonia del Carmen estamos muy cerca de Plaza Dorada en Puebla y por favor todo el tiempo estén conectándose a la página de internet de Facebook, nosotros tratamos de promover aquí todos los cursos que hay, ahorita viene uno para los chiquitines, que va a ser eh, el curso de verano Va a haber muchísimas actividades, van a tener yoga, danza, baile, eh, muchas otras actividades recreativas. Y pues les va a fascinar a los chiquitines en esta esta oportunidad que tenemos eh, de vacaciones que puedan entrar en contacto con lo que es pues su propia esencia, la naturaleza. Y les va a gustar mucho, de verdad. Y hay otros talleres, hay un taller de eh, glíxeres aztecas, viene un taller de plantas medicinales en diciembre... Entonces, para que se puedan ir programando y puedan ir guardando eh, un dinerito, para que puedan compartir con nosotros todo el tiempo que puedan. ¿Qué más? Ah, también nos pueden visitar en www.omradio.com.mx y también en iVox todos los programas que han sido grabados eh, son subidos a iVox. Ahí se suscriben al canal de Om Radio Puebla. Nos buscan por índice alfabético, más bien por índice cronológico y ahí nos encuentran. Eh, Para que puedan bajar cualquier programa que haya pasado, que les haya gustado, que quieran compartirlo con un amigo Y bueno, entrando hoy en tema, vamos a definir primero qué es la cosmogonía La cosmogonía no es propia de los pueblos indígenas, la cosmogonía es propia de cada cultura, cada civilización, cada etnia En cada diferente época del planeta, en cada territorio, en cada zona geográfica Y la cosmovisión simplemente se puede definir de una manera muy general, como la forma en que cada pueblo, cultura, entiende, clasifica y ordena el universo para actuar sobre él. Es la visión que tienen sobre el mundo. Cuando digo que es la forma de clasificar es porque cada cultura ha tenido una forma de comprender desde la naturaleza hasta la piedra, hasta los animales, hasta el ser en sí mismo como lo que es. Eh, digo la palabra universo porque comprende no solo lo que está sucediendo en este plano, sino lo que nuestros antiguos o nosotros mismos, eh, en la actualidad, pues tendemos a ver al cielo y vemos las estrellas y nos preguntamos qué más hay. Cuando tenemos la oportunidad de sumergirnos en el mar y entonces siempre nos queda la duda qué más hay, ¿no? El agua es un elemento que nos deja, cuando estamos en el mar nos deja ver un poco, unos cuantos metros, pero no sabemos exactamente qué hay en las profundidades. Todo eso es parte del universo todo eso es parte de las dudas que tiene el ser humano y que ha tenido el ser humano desde que se ha juntado como sociedad, como, como ser sapiente, como ser consciente. Sí. Y entonces, todo esto es la cosmovisión. La cosmovisión es lo que piensan, lo que creen, las verdades que siguen y cómo se mueven a través de este universo, cómo lo adaptan eh, para poder encontrar su, su propia comodidad, su propio espacio. Eh, una forma muy sencilla de entender esta cosmovisión es, ¿qué reglas sigo? ¿Qué reglas me compré? ¿Qué reglas desarrollé yo? ¿No? ¿Qué valores desarrollé yo? Eh, poco a poco voy llevando todas esas creencias a todos los planos de mi, de mi existencia, como puede ser el trabajo, la escuela, los amigos, la familia. Todo eso es parte de la cosmovisión, la forma en que me relaciono con todo el entorno, con todo el contexto, con la naturaleza, con los animales, con las personas de mi familia o las personas que no son de mi familia. Para entender un poco más de la cosmovisión hay que también definir lo que sería cultura. Y a grandes rasgos, lo que es la cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, pueden ser espirituales, pueden ser materiales, mentales, afectivos, que caracterizan una sociedad o pueblo. Aquí se engloba eh, desde, lo, desde lo que es el arte, su propio conocimiento, ya sea heredado, desarrollado o, o las nuevas formas de adquirir conocimiento, sus costumbres, sus valores, sus tradiciones, sus creencias y la forma en que utilizan todo, todo esos, todas esas manifestaciones eh, comunes, por decir, de esta conciencia colectiva para pues sobrevivir, ¿no? Para interactuar, para para llevar su vida cotidiana. Entonces la cultura está dentro de la cosmovisión y entonces aquí viene la parte importante. ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad? Dentro de la cosmovisión indígena eh, se tenían, la, bueno, son las creencias en que cada pueblo interpreta la salud y la enfermedad. Porque dentro de todas nuestras pueblos originarios eh, tiene tiene sus particularidades aunque en general entendían que la salud y la enfermedad venían mucho más allá de un cuerpo eh, que podía enfermarse o podía mantener la salud y entonces eh, lo entendían como un proceso entre eh, dolor muerte, el organismo eh, una combinación entre alegría, sociedad la convivencia con la alegría, la convivencia con uno mismo, con las personas, la naturaleza, las deidades y también las fuerzas naturales y también el equilibrio que se puede tener en uno mismo. Entonces la salud y la enfermedad era justo el equilibrio que se tenía entre todo lo que rodeaba al ser humano. Se podría decir en grandes rasgos que la salud y la enfermedad como la concebían los originarios era un equilibrio en una en una cosmovisión integrada donde todos evolucionaban, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, la enfermedad era la pérdida del equilibrio con uno mismo y entonces esa pérdida de equilibrio podía ser una pérdida a nivel emocional, a nivel mental eh, o a nivel físico no por algún accidente o causas naturales y entonces este desequilibrio con uno mismo llevaba a un desequilibrio con el entorno. Eh, la enfermedad como la concebían los originarios también estaba basado en frío y calor, eh, refiriéndome a, a, un, a un desequilibrio energético, un desequilibrio como en esta polaridad que, que, que tiene el mismo cuerpo y entonces en, ese, en esa base de frío y calor también tenían alimentos fríos, alimentos calientes, tenían hierbas frías, hierbas calientes y los tratamientos iban dirigidos hacia, hacia esas hacia esas eh, direcciones. ¿no? Entonces, si en algún organismo hacía falta frío, lo que hacían es dar hierbas calientes, como puede ser la canela, para contrarrestar el efecto ¿no? del frío. Y viceversa, si había una, un, un, exceso de frío, un exceso de calor, lo que se hacía es dar hierbas frescas, como podían ser los cítricos o hierba buena, para tratar de contrarrestar el efecto. De la misma forma, el diagnóstico con el que hacían la. la... Sí, los, los chamanes o los curanderos hacían. Eh, el diagnóstico era muy particular en su cosmovisión. No era no a era base de protocolos como se tenía hoy, pero eran muy eficientes. ¿no? Hay que entender que las enfermedades eh, que se tenían en ese momento, que ahora se conocen eh, como, medicina, como enfermedades sociales o culturales, pues podían ser como el susto, la pérdida del alma, el empacho, la tristeza, envidia, el chaneque, el mal de ojo, la vergüenza, la moína, que era un tipo de coraje o disgusto, eh, y los diagnósticos, como les decía, pues eran muy variados. Mm, dependiendo de la especialidad del médico, eh, era el tipo de diagnóstico que utilizaba. Eh, nuestros originarios tenían muchos tipos de, de de médicos o se clasificaban en especialidades. Había algunos que tenían muchas capacidades, pero en general se podían eh, considerar los médicos tradicionales, ya sea como parteras, podían ser curanderos, podían ser hierberos, podían ser huesoeros, podían ser chupadores, podían ser, so, eh, ser sobadores. Algunos fueron considerados como brujos, podían ser rezanderos, sopladores, o como por ejemplo los maracames. Eh, de San Luis Potosí, que están con los rica los maracames tenían la habilidad de ser muchas cosas al mismo tiempo, no su, su poder o su conocimiento englobaba muchas artes y entonces eran muy eficientes. ¿no? En general, eh, como los diagnósticos a grandes rasgos, podía ser por pulso, que es a través de la lectura de, de literal del pulso, se tomaba la mano, y como sintieran el pulso, el... El hombre en medicina sabía exactamente qué patología tenía, si era de frío, si era de calor, si venía de un órgano en particular, si sabía sabía que era por un estado emocional, un estado energético, eh, no sé, las emociones, los pensamientos. Y entonces, en base a eso, eh, realizaba algún ritual. Otro tipo de diagnóstico era a través de la lectura de, de la cera en las velas cuando se derretían. El humo puede ser humo de copal, humo de tabaco. Muchas veces también había lectura de maíz. Utilizaban los granos y los aventaban sobre la mesa o sobre alguna superficie que tuvieran. Eh, y entonces, dependiendo cómo cayeran los granos, cada grano representaba desde el paciente, la familia, la patología, las deidades, las energías naturales. Y entonces, como, conforme estuvieran acomodadas... Eh, el, el hombre de medicina sabía cuál era la patología y sabía cómo debía de proceder para su, su curación. Otro tipo de diagnóstico podía ser a través de visiones o estar en un estado de trance, ya sea por estado natural del propio hombre de medicina o por la ingesta de algunas plantas de poder que le llevaran a este contacto con seres más sutiles y ahí de alguna forma le será inspirada la, la, la patología o la forma en que debían de sanar. Otro tipo de diagnóstico eh, podía ser a través de sueños. Y bueno, básicamente eran como... Ah, también se podían leer los caracoles. Eh, Y con el paso del tiempo, cuando llegaron también... eh, Toda esta gente que vino de África, que fueron eh, traídos como esclavos, aprendieron un poco de sus técnicas, como fueron los los caracoles, o la lectura del café, o el té. A grandes rasgos les voy a platicar más o menos lo que hace cada uno de estos hombres de medicina para que vayan a tener una idea pero antes eh, quiero que sepan que los hombres de medicina concebían la enfermedad desde dos fuentes principales una que era por causas naturales ya sea por una caída, un raspón un alimento fermentado o a lo mejor la ingesta de algún, de algún hongo por ejemplo o planta que fuera mal identificada y fuera tóxica y la otra eran por causas eh, sobrenaturales. Ellos, al igual que nosotros, creían que que el ser humano tenía suficiente capacidad para mantener la salud todo el tiempo, pero que había fuerzas eh, más allá de la comprensión o más allá de los sentidos que podían enfermar al hombre. Estas enfermedades sobrenaturales se les llamaba como transgresiones, y estas transgresiones podían ser hacia fuerzas naturales, como pueden ser los elementales o como pueden ser los guardianes de alguna tierra, de algún espacio, de algún elemento, o que no se respetaran los ciclos biológicos naturales del hombre, o que se forzara algún ciclo o alguna fuerza dentro del hombre, y entonces eh, pues caían en una enfermedad, ¿no? A lo mejor si no se respetaba algún ritual, si tal vez se, se promovía el ayuno. Eh, ya era, ya sea físico como de alimento Tal vez sexual Y entonces se rompían estos ayunos De alguna forma se faltaba el respeto a, a, a esta energía o a esta fuerza A la que se le estaba dando un agradecimiento Y entonces venía la enfermedad O también podía ser a través de un hechizo Un hechizo perjudicial O que también algún espíritu eh, De alguna forma poseyera algún, algún ser humano Ok Esto a veces parece un poco extraño, eh, sobre todo porque hoy en día pues como que este tipo de cosas se ve como muy de brujería, muy del diablo, muchas cosas que parecerían poco comunes, pero siempre hemos convivido con este tipo de medicina, eh, siempre hemos escuchado que el mal de ojo, siempre hemos escuchado a las abuelas o a las tías hablar de estas enfermedades y cómo eran curados. Hace poco me enteré también de, por ejemplo, en el caso de mi mamá, eh, que tiene una enfermedad muy grave y simplemente la llevaron con un señor bueno con un, un tío suyo y lo que hacía es que a través de beber mezcal y ir como haciendo succiones en ciertas partes de la piel iban quitando la mala sangre ¿no? entonces la escupían daban otro trago de, de de este licor de mezcal y volvían a hacer una succión y escupían ¿no? entonces ellos a través de este proceso eh pues iban sacando toda esta enfermedad. Cuando me lo platicaron mis padres, pues nunca lo había escuchado yo, ¿no? Y justo en una, en una de las materias que se llama Medicina Tradicional Indígena, el profesor nos fue platicando este procedimiento y pues vi que era pues más común de lo que yo creía, ¿no? Es una de las técnicas usadas que son como muy, muy eficientes. Y bueno, eh, les voy a platicar. Lo que hace más o menos un curandero, eh, los curanderos, bueno... Antes antes de entrar al tema de cada uno, es importante saber cómo se hace un curandero, cómo se hace un hombre de medicina en las diferentes especialidades. Originalmente, en cada una de las familias tenían un hijo que estaba predestinado a llevar las funciones del médico familiar. Regularmente había un sacerdote que escogía al niño por las cualidades que tenía, por las características que tenía o era identificado por la partera. La partera lo llevaba con el sacerdote eh, y en ese entonces, o con el chamán, o con el curandero, o con el hombre en medicina de ese momento, y él daba el último veredicto de decir, sí, él es el adecuado, él tiene la energía necesaria para sanar y entonces era iniciado en todas estas artes. Hubo otras zonas donde no se tuvo la oportunidad ya después de la colonia de tener esta esta dinámica porque las sociedades fueron disueltas y entonces empezaron a ver estos hombres de medicina por inspiración divina. ¿Cómo era esto? A través de sueños, a través de de sensaciones, a través de inspiraciones. Los hombres de medicina poco a poco iban recibiendo esta información de alguna manera que no sabían de dónde llegaba, pero comenzaban a utilizarla. Y entonces comenzaban a sanar, comenzaban a curar y la gente poco a poco empezaba a llegar sin que ellos... eh, pues prácticamente lo pidieran, regularmente estos hombres de medicinas pues no cobraban, lo que hacían era un intercambio de especie porque creían que al tener un don divino pues no no podían ponerle un precio físico y el otro tipo de, de iniciación que tenían muchos de los hombres de medicina era por herencia, okay. eh, llegaba un momento en el que el hombre de medicina era suficientemente grande y entonces escogía uno de los, de los miembros más chiquillos de la familia y entonces lo iniciaba, ok entonces prácticamente era herencia y todo el conocimiento se iba pasando de generación en generación así por ejemplo los curanderos eh, lo que hacían era una asignación con la divinidad hacían una transferencia de conocimiento de todo lo que sabían a través de los sueños y entonces tenían la capacidad de curar cosas muy simples como el empacho, hasta cosas más complicadas como puede ser un embrujo. Eh, A veces llegaban los curanderos a hacer limpias, llegaban a hacer algunas lociones, un eh, este preparados como brebajes para que el paciente pudiera recuperar su salud. Los hierberos se especializaban en todo lo que era la herbolaria. Eh, De primera instancia siempre preparaban infusiones, probaban pomadas, aceites, también hacían lociones. Y dentro de las cosas que se especializaban para curar era lo que llamamos ahora el aire, el mal de ojo, el empacho, el espanto. Y a través de esas técnicas lo que hacían era volver a recuperar el alma del paciente para insertarla de nuevo en el cuerpo y que se recuperara muy pronto. Los hueseros lo que se especificaban era las luxaciones o las torceduras, todo lo que tuviera que ver con huesos y articulaciones y ellos los corregían, a diferencia de los ovadores, que lo que hacían era que trabajaban regularmente por malforma- eh, malformaciones congénitas o a través de accidentes, o también trabajaban con inflamaciones que no cedían, después de un golpe y que no cedían no cedían entonces los llevaban con ellos, y a través de bálsamos, aceites y pomadas que ellos mismos preparaban con plantas de poder, eh, la salud del paciente se iba restableciendo. Regularmente trabajaban mucho con eh, las parteras, en los temas de lumbalgia que es dolor de espalda baja y acomodaban ciertos huesos y pues básicamente era era como su trabajo los brujos por ejemplo lo que hacían era contrarrestar lo que eran los hechizos o los espíritus malos a través de ritos especiales eh, a través de ceremonias lo que hacían era convocar a, a seres superiores como se puede llamar de luz y entonces a través de esta de esta invocación Pedían el auxilio y la intervención para poder eh, de alguna forma, pues, decirlo de forma como vulgar, exorcizar a este a ese espíritu negativo o este hechizo o esta energía negativa que estaba perjudicando al paciente y poderlo librar. O en ciertas ocasiones hacían eh, algunos sacrificios o pactos para que esta entidad pudiera retirarse ¿no? directamente. Eh, lo que eran los rezanderos, ellos funcionaban también igual como canal entre lo divino y lo terreno. Y lo que hacían era mmm, a través de oraciones, ya sea eh, oraciones católicas u oraciones en el lenguaje tradicional que ellos manejaran, como eran agua, totomí, tolteca, eh, empezaban a pedir y ofrendaban también en, dentro de las ofrendas, puede haber fruta, puede haber copal, puede haber eh, incienso, mirra, tabaco. Y entonces en estas ofrendas que se hacían, se, el rezandero entraba en una especie de trance y entonces el ritual se llevaba a cabo en lugares muy específicos donde él consideraba que la energía era muy fuerte. Estos rituales podían ser en cuevas, podían ser en las puntas de ciertos cerros eh, o en ciertos lugares que él considerara como idóneos donde la energía era suficientemente fuerte para poder llevar a cabo lo que él llamaba los milagros. Otros curadores son los sopladores, Eh, los sopladores tenían una función literal, eh, eh, bebían mezcal y lo escupían sobre ciertas patologías, sobre, sobre ciertas enfermedades, sobre ciertas tumoraciones, sobre ciertos malestares y entonces con ese aliento y con esa fuerza con la que soplaban ellos expulsaban de alguna manera esas energías negativas que estaban causando la patología, que iban desde un dolor de cabeza hasta a lo mejor una acumulación, un edema, y entonces simplemente soplaban y soplaban y soplaban eh, mezcal, ayudados de velas y otro tipo de de esencias, y entonces así curaban. Los chupadores, como los que les platicaba hace rato, lo que hacían siempre era extraer la mala sangre, la técnica era succionar a través de la piel, toda esa negatividad que se acumulaba en el tejido sanguíneo, y entonces eh, también ya sea por un, un... eh, cuando la gente se enojaba mucho y secretaba bilis o un coraje muy fuerte, eh, se quedaba acumulado como todas esas energías o esas envidias se quedaban acumuladas en la sangre y, y provocaba una patología. Entonces, a través de succionar en ciertas partes del cuerpo específica esa sangre, que en realidad no la chupaban sino como que solo jalaban la energía y la escupían, las personas restablecían su salud. Eh, una vez que esta, a veces la patología era tan fuerte que sí tenían que abrir la piel para literal sacar sangre, chupar la sangre y toda esta sangre que se iba chupando y se iba eh, extrayendo del paciente, se iba escupiendo en un recipiente especial y después este recipiente se enterraba con la intención de ofrendarlo a la tierra y que toda esa energía se transmutara, se reintegrara y que el paciente quedara prácticamente en estado de salud óptimo. Los maracames, como les había platicado, que están... En el desierto de San Luis Potosí principalmente, que es parte de donde están los los birrarica o huicholes, como se les conoce, pues tenían muchas cualidades porque ellos rezaban, ellos cantaban, eran chupadores, son hierberos, son pulsadores, son sopladores, eh, hacen limpias, quitan hechizos y entonces eh, en realidad tienen la facultad de curar muchas enfermedades porque conocen muchos, eh, muchos procedimientos, muchas ceremonias en las que el, el paciente puede, puede curarse de esta forma podemos definir a la medicina tradicional como el conjunto de conocimientos técnicas y rituales o, o cómo decirlo como todos los procedimientos que seguían en torno a la recuperación de la salud es importante que, que ellos entendían la salud y la enfermedad como un como un ciclo en el que, en, que era constante y que era continuo, y a través de ese ciclo era posible poder sacar al paciente del estado patológico. Okay, los pueblos originarios han usado y ordenado todo ese conocimiento que han, que ha sido heredado o adquirido, y lo consideran como un método de equilibrio. ¿no? Entonces la medicina tradicional siempre va a favorecer ese equilibrio natural que existe en el humano para poder encontrar su espacio y su manifestación perfecta en este cuerpo. Uh-huh. ¿Qué ha pasado hoy en día con la medicina tradicional y los sistemas de medicina eh, alópatas? Bueno, antes de contestarles, vamos a ir un corte y regresando les voy a platicar de qué ha sucedido con esta combinación entre ambas medicinas.
0: Estás escuchando Conciencia Saludable, Massage, transformando conciencias, cambiando el mundo.
1: Intégrate a la frecuencia del cambio. WhatsApp 2222-066120 Contáctanos. Las
0: personas nacemos para hacer lo que verdaderamente nos gusta. Y la educación es esencial. Y para realizar esta transformación La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage tiene para ti Licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarias Carreras técnicas Capacitaciones al trabajo Cursos Cursos Talleres y diplomados Estamos incorporados al hacer ¿Quieres formar parte del cambio? www.medicinasalternativas.edu.com www.medicinasalternativas.edu.mx Massage, despertando conciencias, transformando al mundo. ¿Qué tal? Soy Alma Alicia
1: Sánchez y te invito a escucharme todos los martes 6 de la tarde para compartirte información desde la mirada de constelaciones familiares, en donde tú y yo podremos conectarnos
0: de alma a alma y juntos lograr una reconciliación con nuestra historia y nuestros orígenes. Y nuestros orígenes. La cita es en tu programa Reconocimiento del Alma.
1: Convoca Cerebro.
0: Soy Carla de León y será un gusto compartir contigo este programa dedicado a hablar sobre mitos y tabús, sobre energías buenas y malas, ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, clarividencia, telepatía, demonios, entes y todos aquellos temas de los que pocos hablan pero que a todos nos conciernen en nuestro proceso evolutivo. Ángeles, divinidades y los otros, todos los martes de 7 a 8 de la noche.
1: en su espacio de conciencia saludable y bueno, retomando la pregunta ¿de qué ha pasado con la medicina tradicional y la medicina alópata? es que ha sido un encuentro o más bien ha sido un choque eh, de cosmovisiones donde una no ha podido tolerar a la otra en el sentido que los principios y preceptos que dirigen ambas medicinas son pues en raíz los mismos pero pero han sido mal concebidos de alguna forma o no han sabido encontrar un, un punto medio para poder incluir toda esta, esta medicina ancestral a los métodos de salud. ¿Por qué? Porque la medicina lópata por supuesto que no se puede valorar ni se puede cuantificar en un método científico lo que sería un mal de ojo, lo que sería una limpia, lo que sería una limpia con hierbas o una limpia con huevo o ciertas patologías como, como el empacho, como como el mal de ojo, pero poco a poco se han ido abriendo ciertos temas como puede ser eh, una de las enfermedades que tenía antes por ejemplo el mal de montaña ¿no? y entonces pues este mal de montaña ha existido siempre por muchos años y, y como le explicaban los hombres de medicina de antes es que simplemente no se había respetado el tiempo o el espacio para ir subiendo a la montaña no se le había pedido permiso al guardián y entonces por eso había ciertas enfermedades lo que hizo la medicina fue explicarlo que a través de cierta altitud, cierta presión, ciertas cualidades en la sangre que eh, permiten el oxígeno la, o la oxigenación de los tejidos, pues de pronto era deficiente esta, esta parte nutricional y por eso estaba este mal de montaña, ¿no? donde había jaquecas, donde había eh, ciertas faltas también nutricionales que podían provocar calambres, temperaturas, y entonces lo explican de una manera muy lógica, pero bueno, al final es la misma es la misma patología, por decirlo de una forma, pero en vista en diferentes eh, puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa con la medicina alópata, con la medicina indígena ahora? Pues primeramente que los sistemas de salud están centralizados. Entonces, los pueblos originarios o las comunidades que sobreviven aún con su cosmovisión eh, originaria, pues no tienen los recursos necesarios para llegar a un hospital, ya sea por la distancia, ya sea por el tipo de camino que hay o que es inexistente el camino, Por el tiempo a veces hay ciertas patologías que necesitan ser tratadas de urgencia y simplemente pues no hay quien los lleve, ¿no? Caminando sería imposible porque el paciente no puede caminar y en las ocasiones en las que puede llegar el paciente empiezan los problemas institucionales en el sentido que no hay un traductor, por ejemplo, Eh, Puebla es de las ciudades que todavía tiene muchas, muchas eh, comunidades con diferentes lenguas y entonces el problema eh, multicultural no deja que los pacientes sean tratados como deben de ser, eh, simplemente porque no se tiene un traductor que, que pueda explicar al paciente lo que está pasando. La forma en que conciben eh, los tratamientos los médicos pues son muy diferentes a como ellos los conciben. Eh, ya les habíamos platicado en una ocasión que todos los hombres de medicina lo que hacían es que una vez que llegaban con el paciente, no se iban con él hasta que el paciente quedaba sano. No importa si pasaban 10 minutos, una hora, dos horas, dos días. O sea, el paciente tenía que quedar sano en ese momento porque era su compromiso y era su función perfecta. Entonces cuando los, los médicos alópatas lo que hacen es que te ponen en una cama y entonces te empiezan a pasar sueros y siguen todo el procedimiento que indica así el sistema de salud, pues ellos no entienden qué es lo que está pasando. ¿no? Ellos, ellos no están acostumbrados a ese tipo de salud, a ese tipo de sanación. Eh, y entonces empiezan ciertos choques, eh, los médicos a veces también se desesperan porque pues, ellos quieren hacer su propia medicina y no los dejan y bueno, no ha habido un espacio de interculturalidad entre ambas medicinas que creo que es necesario y en algunos espacios comienza a suceder esto como es en Querétaro, eh, como son en ciertas partes eh, donde se ha abierto un, un espacio para que la medicina tradicional comience a tomar eh, un poquito de esos pacientes que necesitan ser llevados de otra forma, esos pacientes que siguen con esta cosmovisión originaria de salud y enfermedad que necesitan ser tratados de otra forma. Lo cual es muy bueno y es muy interesante cómo cómo va avanzando esta esta forma tradicional. Los que más han tenido una apertura eh, en esta medicina tradicional han sido eh, las parteras, Y las parteras de verdad realizaban muchísimas funciones. La labor de una partera comenzaba desde que era llamada cuando la la mujer quería confirmar si estaba embarazada. A través de ciertas técnicas, ellas podían saber eh, si una mujer estaba embarazada. Ya existían pruebas de embarazo desde esa época. Lo que hacían era preparar algunas infusiones. Preparaban algunas plantas. Y entonces lo que hacían es que preparaban... eh, o hacían que a través de la orina, eh, la mujer depositar esa orina en una en una infusión que ellas habían preparado, y si cambiaba de color, literal, como las pruebas de ahora, significaba que estaba embarazada, y si no estaba embarazada, pues esta, esta infusión no cambiaba de color, no era inmediato como las pruebas de ahora, pero sí se tenía un periodo de al menos 24 a 72 horas de de, de comprobación, y entonces la forma en que funcionaba era muy sencilla porque en esta en esta preparación que hacían había un hongo y entonces este hongo solo alcanzaba a proliferar cuando la mujer estaba embarazada por las enzimas que, que había dentro de su orina. Y entonces si estas enzimas eran inexistentes, el hongo no crecía. Entonces era su forma de comprobación y la verdad es que era muy eficiente. Entonces esa era la primera parte que tenían las, eh, las parteras. Una vez que el... el embarazo iba iba prosiguiendo, lo que hacían las parteras era darle un seguimiento a estas madres para enseñarles lo que iba a pasar, enseñarles todo ese proceso energético que iba a suceder con ellas, la importancia de tener un un hijo y entonces comenzaban a a tener una educación especial para prepararse a, a ese momento, las equilibraban también de alguna forma energéticamente Y si encontraban alguna anomalía en la posición del bebé, ellas tenían la capacidad para masajear el vientre de la madre y entonces poder acomodar al bebé para que siempre pudiera estar en la posición adecuada, que no se le enredara el cordón. Incluso sabían maniobras, ellas podían identificar a través de, de entrar en contacto con esa energía, podían saber si el bebé venía con el cordón enredado o no y entonces realizaban ciertas manipulaciones para que el bebé soltara el cordón y poderlo volver a acomodar. Una vez que llegaba la hora de parto, pues obviamente recibían al bebé. Y entonces, aquí venía la parte interesante, porque comenzaban a darle tratamiento tanto al bebé como a la mujer. ¿Qué pasaba con la mujer? Entraba en un periodo que regularmente era ingresada a un temascal y en este temascal recibió una terapia eh, de manteado, se le llama, donde se le cierra la cadera, donde se limpiaba energéticamente de todo el remanente que era el embarazo para que ella quedara en el, en el mejor estado de salud para poder comenzar una lactancia adecuada y una crianza adecuada. Y entonces el niño recibía también un tratamiento, se le, se le, se le revisaba, se le equilibraba, se le daba la bienvenida a este mundo a través de una ceremonia muy particular con hierbas, con plantas, con flores, con fuego, con incienso y se ofrendaba y se daba gracias por todo el trabajo que se había realizado y porque esta alma nueva ingresaba a esta sociedad para para la sociedad eh, mexica era de verdad un gusto poder tener una alma nueva dentro de su su configuración Eh, era tan importante que por ejemplo estaba penado eh, la pena capital en ese entonces era la muerte a cualquier persona que indujera el aborto provocado tanto la persona, tanto la madre que lo que lo solicitaba como al, como al hombre o la mujer que, que daba el servicio eh, eran sometidos a pena de muerte okay, entonces así de importantes eran, eh, eran los bebés para, para ese entonces y entonces... Eh, se, se le iba dando tra- eh, tratamiento hasta que el niño crecía y entonces terminaba la labor de la partera. Las parteras tenían la facultad de realizar también infusiones, preparados, curaciones, brebajes. Con el fin de ir equilibrando cualquier eh, molestia o retraso o adelantamiento del parto. ¿okay? Ellas eh, tenían cierta clarividencia que les permitía saber cuando algo no estaba saliendo bien. cuando ah, cuando no estaba saliendo bien, y entonces pedían o ofrecían un ritual o daban ofrendas para que toda la energía se acomodara y pudiera eh, llevarse a cabo la la manera adecuada de la la medicina, del parto. En general, lo que les quiero platicar con toda esta medicina es que la cosmogonía indígena sobre la salud y la enfermedad involucraba absolutamente todo. Como les comentaba al principio, la concepción completa del universo y la interacción que hay entre el ser humano, su equilibrio, con todo lo que está alrededor, era indispensable para poder llevar a cabo la salud. Eh, Cuando había ofensas hacia la familia o de alguna forma alguien se hacía el mal de ojo o había un enojo muy fuerte por alguna alguna discrepancia dentro de la familia, eso generaba enfermedades. Entonces, por eso era muy importante saber cuál era el origen de las enfermedades, qué es lo que estaba pasando como sociedad, como personas, qué pasaba con el entorno, con el agua, con la alimentación. Porque en la cosmovisión indígena, la medicina era el alimento. A través de comer y mezclar adecuadamente sus alimentos, ellos sabían que se, que se mantenían en forma. El maíz era uno de los alimentos básicos, el frijol, la chía el amaranto, eran alimentos indispensables sin importar la clase a la que pertenecían, refiriéndome si eran hombres de campo, si, eran, eh, lo, lo, bueno, si estaban dentro de la parte política, si estaban dentro de la parte religiosa o sacerdotal, esos alimentos siempre estaban en toda comida porque los consideraban como indispensables y sagrados que les permitían mantener ese equilibrio entre hombre, eh, salud, divinidad y las fuerzas naturales. Y por eso es que quise empezar todo este programa en esa parte de entender lo que era la cosmovisión, lo que era la cultura, lo que era la salud, la enfermedad. Y entender cómo se regían eh, desde ese punto de vista. Las cualidades o las partes más valiosas que tenían en ese momento la cultura originaria era su salud. A través de una buena salud iban a tener buenos guerreros, iban a tener buenos recolectores, iban a tener buenos cazadores. Iban a tener buenos gobernantes, entonces para ellos la salud era su divisa más importante para poder llevar a cabo su sobrevivencia como civilización, su sobrevivencia en esa conciencia y desde ahí partían siempre y desde ahí compartían y desde ahí crecían y siempre proyectaron todo lo que era esta salud enfermedad hacia otras partes del mundo, ellos compartían muchísimo con otras culturas eh, hoy en día se sabe que también existía acupuntura en Mesoamérica a través de las puntas de maguey hacían trepanaciones, hacían cirugías a corazón abierto y utilizaban un tipo de madera que era absorbible en caso de que había fractura expuesta entonces hacían cirugías y reconstruían miembros la verdad es que estaban mucho, mucho, muy avanzados Eh, estas técnicas más avanzadas las realizaban los sacerdotes pero siempre, siempre todo el mundo tenía acceso a esta medicina y eso era lo bonito, que, que todos se entendían y trabajaban para un bien común. Y en ese sentido se basaba la cosmovisión indígena en lo que era la salud y la enfermedad. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado, espero que nos hayan dormido, porque sí, fue mucha información. Pero bueno, esta es una de las materias que tomamos en la escuela, en Massage, en la carrera de Medicina Alternativa y Complementaria. Entonces, esta, esto que les comenté ahorita, pues es una parte de de lo que vimos en el curso si les gustan todos estos temas si les gusta eh, pues combinar lo que es la medicina lópata con la medicina tradicional, herbolaria y otras técnicas energéticas pues ya saben dónde buscarnos, estamos ahí en la Oriente eh, manden un correo vayan a visitarnos o, o márquenos para poder platicar eh, personalmente y poderles compartir, que se vayan un día a escuchar alguna clase para que sepan de qué se trata y pues bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Daniel Vázquez y los espero el próximo martes. Bendiciones.
0: Massage. Transformando conciencias, cambiando el mundo.
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud. Te
0: esperamos en el próximo programa. Tu despertar ha comenzado.